0: Fala rapaziada, começando mais um podcast Mesa Quadrada. Hoje falando aqui diretamente do Rio de Janeiro. E o assunto é claro: tinha que ser Copa do Mundo. Não tem outro assunto a não ser o evento mais importante do ano para a nossa seleção. Eu tô aqui com os meus amigos de sempre. Primeiro vamos chamar ele, meu amigo Lucas Ribeiro. Saudações a todos os ouvintes. Estamos aqui para falar da Copa. Quem não gosta é maluco. Só os maluquetes. E também tem aqui o meu amigo Rafael Matheus. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos embora para mais um episódio. Rapaziada, o episódio de hoje a gente vai tratar sobre Copa do Mundo, mas não é sobre aquela questão toda que o pessoal está acostumado, de falar quem vai ser o artilheiro, quem vai ser o assistente, quem hoje vai é ser a surpresa é. da Copa. É, Não tem essa coisa de temas fáceis. A gente vai trazer aqui é, alguns temas polêmicos acerca da Copa, porque a gente sabe que é uma Copa diferente, por já começar... No meio no final do ano, na verdade, a gente sabe como que é estranho isso pra nossa pra sociedade em geral, porque a gente tá acostumado aquele meio do ano, férias e tudo. E agora chega no final do ano, aquela correria, tem eleição aqui no Brasil também. E aí a gente vai tratar sobre alguns assuntos e o Lucas queria começar falando algumas curiosidades da nossa querida Copa, né não, Lucas? Cara, não sei se vocês têm noção,
1: mas pra vocês terem ideia, o Qatar é o menor país da história sediar se uma Copa. Isso é muito bizarro. Em 2018, o Brasil... Chuta aí! Qual o pedido de vocês? Quanto que o Brasil percorreu só viajando durante a Copa?
0: Na fase de grupos, vai. 300km. Ih, tá baixo. Fala aí, Rafael.
2: Hum, bota uns 500km.
1: 1500km. Na Isso. última Copa. Na, só na fase de grupos, em 2018. Coisa Agora, poupa. chuta quanto tá estimado pro Brasil viajar nesse, nessa Copa do Catar.
0: Não vai viajar quase nada. Uns 200km, praticamente. 50. cara. Cinquenta que, 50, isso, 50, que é, não. é doideira. Pô, então, passou, passou a ponte e já se dá E não só pro aí, Brasil, é
1: a maioria das seleções. Então, assim, tem tudo para ser uma Copa onde jogadores vão estar com maior rendimento ainda, né? Evitar o cansaço das viagens. É, cara, é uma Copa que tem essas polêmicas e vamos ver.
0: Tem a questão também que eles estão... Todas as delegações vão ficar muito próximas umas das outras, né? Sim, exatamente. A maioria vai ter algumas, terão algumas que vão até dividir. O, os hotéis que elas vão ficar e pô, você para pra pensar, isso é meio bizarro, né? É a Copa. Caras com vão menor almoçar, às vezes de... você vai enfrentar um time e tá em almoção com o um cara elevador, ali antes né? e tá tudo certo, sabe? Tu não pô, vai se deslocar pro estádio, tem cara que vai a pé, provavelmente. Se ela, se pudesse ir a pé, eles iam, mas por causa da questão de segurança, acho que não vai poder, né? Vai ser a Copa com o menor número de estádios
1: oito estádios, pô. 32
0: seleções, não é, é, é que vai porra. ser. É como se estivesse fazendo no, no Rio de Janeiro a Copa, tá ligado? Não faz o vai fazer lá no Edson Passos, uma doideira. <risos> Mas, rapaziada, é, agora botando um pouco mais a sério, que a gente vai falar um pouco sobre os temas que a gente quer tratar. E o primeiro tema é em relação às proibições da Copa do Mundo. Né? Como essas incomuns proibições no país, né como a de cerveja nos estádios e o estabelecimento de horários para beber ou não, como que isso pesa para as outras sociedades, né? Eu queria até falar com o Rafael, como que você acha que isso pode pesar para os turistas que estão indo pela primeira vez no Qatar, por exemplo, você chegar lá, os ingleses, por exemplo, os hooligans, eles chegam na Copa, eles já querem sair bebendo em tudo quanto é barra, eles não querem saber de nada, irmão. a briga e tudo mais. E como é que eles chegariam no Qatar tendo horário para beber, não podendo beber no estádio, algo que já mudou e a gente vai falar sobre isso. Mas como você acha que vai ser essa reação dos turistas quando chegarem lá?
2: A gente viu algumas, algumas declarações sobre um, é, responsáveis do, do Qatar da, da organização do Qatar dizendo que eles esperam que as pessoas respeitem a, a cultura do país, mas, uhum. mas isso é muito difícil, assim. Tem muitas pessoas que chegam na Copa animadas e, e acredito que vão ter um, muitos problemas porque você, são muitas culturas diferentes em um único evento, são muitas mentalidades Sim. diferentes e, e eu acredito que isso será um... Um, um grande problema para a organização do evento porque, porque, como a gente falou, assim as pessoas chegam, como você falou, as pessoas chegam na Copa são totalmente animadas, assim, já exatamente. na clima do jogo e, e já tem todo, todos os rituais de preparação antes da partida. Então,
0: tem uma agitação em comum, né? É, assim,
2: são exatamente. muitas
0: culturas tendo que se adequar a uma só, a né? uma só, exatamente. exatamente. A gente tem aqui o, a declaração do, do secretário, do secretário-geral ele falou em julho que não haveria cerveja durante a partida ou dentro dos estádios, então Somente muita gente não...
2: antes e após os jogos em um exatamente,
0: específico. aí o pessoal já começou a ficar naquele burburinho, como é que não vai ter cerveja dentro estádio, que é isso e aí agora em setembro em outra, é... em outra entrevista o GE, ele garantiu que sendo feitas nego... estão sendo feitas negociações com alguns patrocinadores para que na Copa a gente possa ter cerveja dentro do estádio e até em outros lugares né? como... não só fora do estádio né, mas que vai ser rígido isso, assim, acho que é uma garantia quase que unânime, né, Lucas, acho que é... tudo bem que a cultura é deles, mas eles têm que entender também que vão vir, como você falou, culturas do mundo inteiro, né, Exatamente. o próprio brasileiro, o brasileiro não consegue viver sem cerveja, praticamente, pô, a a gente não pode pro falar isso.
1: Para o alemão...
0: E aí você imagina um chegar... O jogo futebol na... é sinônimo. Tá? Pô, você chegar na Copa, o evento mais brabo que existe, você chegar lá, pô, não posso beber, vou ter que ficar aqui bebendo uma água, pô, um jogo lá do Brasil... Pô, agitado, não tem como, sabe? Assim, é um assunto muito delicado, porque além de
1: tudo, existem patrocinadores de cerveja que patrocinam a Copa. A própria Bud- Budweiser é uma delas, entendeu? Como é que fica? A minha patrocinadora não pode ser usada durante a Copa? Não, é, se faz
2: eles mesmo. querem fazer o, o joguinho deles, né? Isso, e... é, uma, isso é uma das maiores é, polêmicas que estão que um, tá um, um, circulando em relação sobre a realização desse evento no Catar. Não só a gente está vendo atletas se posicionando contra, mas também Muitas uh, empresas patrocinadoras já já estão posicionando contra muitas, muitas coisas. A gente vê jogadores falando que não vão participar de certos eventos ou certas uh, atividades relacionadas à Copa do Mundo por conta de proibições como essa e muitas outras. Né? E tem o preço, né?
0: O é. preço das cervejas, se ah, eu não, não me engano, estava saindo a 60 reais. Tá o preço barato, de uma cerveja de 300 ml. Barato. Então, assim, além de você não conseguir beber, quando conseguir ainda vai ser caro. Então, estão fazendo de tudo para dar essa prejudicada firme. Na rapaziada Partindo o nosso segundo tema é, E aí a gente começa a entrar em algo que Sai um pouco dessa questão da, da brincadeira e tudo Porque é algo Cerveja tem mais a ver com entretenimento em geral E a gente entra num, num tema sério Que é a questão do tratamento aos trabalhadores no Catar né? A gente viu é, Declarações recentes e também antigas né? Daqui a pouco eu vou citar uma Notícia de 2014 aqui é, Que fala em relação Ao trabalho análogo à escravidão que existiam no Catar. A gente tem aí, desde 2014, uma reportagem do Mirror, né, um jornal inglês, dizendo que foram feitas graves denúncias às condições que esses trabalhadores que estavam começando a construir os estádios para a Copa estavam sofrendo. E aí eu queria saber do Lucas, o quão sério é a gente ter, as vésperas de uma Copa tão importante como essa, que já tem essa questão da diferenciação no calendário, o quão sério é você ter denúncias de acidentes de trabalhos análogos à escravidão e também em relação a mortes... Em construção de estádios num dos maiores eventos do mundo.
1: Cara, então... É um assunto totalmente complicado porque... A Copa no Catar já é polêmica. Não tem o que fazer. Essas re- razões da, da religião imposta... De não ser um Estado laico... Ser uma espécie de ditadura... Isso tudo agregado ainda... Essas polêmicas dos trabalhadores nos estádios... Cara... De fato vai ser muito complicado... Pra sair com uma boa fama o Qatar, né? Porque eu acho que a intenção do país em sediar uma Copa, principalmente o Qatar, é limpar a sua imagem, que sempre foi atrelada a esses fatos, entendeu? Então, vamos ver como é que vai ser.
0: Vai ser bem complicado. A gente tem uma entrevista com um dos caras que é responsável por um comitê, um sindicato de trabalhadores internacional. Ele deu uma entrevista pro UOL. E quando perguntado sobre como que seria essa situação, né, como seria essa escravidão moderna, ele disse que foram feitos, tiveram passos positivos em relação ao que acontecia, mas ainda assim as coisas não andaram tanto assim, mesmo com esse andamento parcial, vamos dizer assim. né? Ele dizia que por causa do calor os caras passavam, além do calor passava fome, os caras tinham que ter um resfriamento, vamos dizer assim, parcial, para que eles não pudessem sufocar enquanto estivessem trabalhando. Isso não existia.
2: E, e organizações estão acompanhando essa situação já alegaram que um, um, os, os envolvidos na construção desses estádios estavam bebendo água salgada. Eles não... Que isso? Que eles estavam... Um, tinha uma estimativa de que o número de mortes chegaria a 4 mil. Então, assim... E... É, são coisas muito, muito graves na, na, ocorrendo na preparação né, do, da construção dos Estádios.
1: E acho que, cara, no final a gente nunca vai saber mesmo o que aconteceu por debaixo dos panos. Essa sujeira aí que a gente está sabendo por cima, essa estimativa de mortos, nunca vai ser igual ao que realmente aconteceu, que eu tenho um palpite
0: que deve ser mil vezes pior ainda. É, você vê, o esse sindicalista, ele ele até citou né em, na entrevista o que você viu nessas inspeções que, cho- que te chocou mais? Foi uma das perguntas feitas. Ele falou justamente essa questão do calor. Ele falou que o calor lá, é, eles tinham que ter uma vestimenta que colocava gelo dentro e em 30 minutos os caras ficavam totalmente molhados para fazer o trabalho deles. E mesmo assim, eles dizendo que não podiam usar aquilo porque ficava muito pesado. Então eles preferiam não ter esse resfriamento, eles preferiam não ter essa... tranquilizar esse calor e automaticamente eles iam ficar expostos... A- do, sei humano, lá, né? 45 graus que tem no Catar não dá pra saber porque é um deserto, né, a gente sabe que a cidade do Catar é artificial, não é algo que é, surgiu é, há muito tempo atrás é recente, então não dá pra gente imaginar que lá o clima vai se adaptar porque construiu uma cidade não, não existe A isso.
1: Copa tá sendo no final do ano justamente para evitar Sim, esse período exatamente. climático, os jogadores não se afetarem, aí os trabalhadores vão e trabalham nesse calor e, né Fica por isso mesmo.
0: Oh, em grau de preocupação, é, eu perguntado de quantas mortes confirmadas eles tiveram que aconteceram, desde começar começaram as inspeções em 2017, houveram três mortes no canteiro. Né? Isso porque eles inspecionaram. Mas 37, ou tri, 36 ou 37 operários morreram nos alojamentos. E o Catar chama de mortes não relacionadas a trabalho. Então, assim, dá pra gente imaginar que não são 30 mortes que aconteceram porque o cara teve um infarto no meio do alojamento que ele tá trabalhando. Não dá pra gente imaginar 100% assim isso. É inexplicável,
1: né? É inexplicável uma coisa dessa.
0: Então, é uma coisa que a gente tem que parar pra pensar, porque não é só da Copa. Eu acho que é um problema que atinge mundialmente ainda, né? Exato, a, gente vê var- a gente vê várias marcas que estão até envolvidas com a Copa, de certa forma, que já tiveram denúncias também em relação ao trabalho escravo, trabalho infantil... Né, marcas de roupa, de bebida acho que não, nem tanto né, nunca ouvi isso muito sobre mas em relação a questões de alguns patrocinadores também estarem envolvidos com isso estar envolvidos com isso é preocupante né a gente vê e que nos dias de hoje está acontecendo algo sobre isso
2: e não é bom e não é bom não só em, quando a gente fala de direitos humanos isso a gente já mencionou mas não é bom para o legado do evento o legado do evento não fala sobre não representa essas coisas o legado do evento não representa isso e isso acho que é uma, vai ser uma mancha muito grande na, na organização, no evento, e, e a gente vê, como você falou, muitos, muitos patrocinadores e muitos jogadores se posicionando contra, e isso já diz muito sobre, sobre essa, todos esses ponentes envolvendo é, a preparação da Copa.
0: E aqui tem uma citação de um carpinteiro do Nepal, que vive no Catar, né? inclusive é, participou dessa, dessa construção. E abre aspas, ele disse assim, abre aspas, Nós somos tratados como escravos. Não somos vistos como humanos e nossas mortes não custam nada. Eles têm os nossos passaportes para que não possamos voltar para casa. Estamos presos. Então, além do cara ele ter essa questão de não receber o salário, de é, sofrer absurdamente para fazer o trabalho dele, a gente ainda vê que é um cara que está buscando oportunidade em outro lugar. Né? o a própria reportagem do, do Mirror... Diz que os trabalhadores são de países como Índia e Nepal. Tudo bem, a Índia é é muito grande, a gente vai ter... Tem uma grande taxa de imigrantes, é verdade. Mas o Nepal, a gente sabe que teve uma guerra recente, tem problemas também com questões de natureza. Então, às vezes, o cara pode até ser de um país africano ou de outro país europeu ou de um país sul-americano. O cara está buscando uma oportunidade de emprego em outro lugar, está buscando por uma nova... Vida e ele acaba se vendo preso. Às vezes ele quer participar do evento e vai falar: pô, eu tô participando da construção de estádio da Copa, isso é muito maneiro. São pessoas Sabe? que às vezes, muitas vezes, né, são o sustento da família. Aí acabam
1: recebendo salário quando o chefe bem quer, acabam recebendo folga quando o chefe bem quer, que eu acho que seja nunca, né, receber uma folga. É, Cara, é muito lamentável. Assim como eu disse, vai ser uma mancha praticamente irreversível essa Copa no Catar pra FIFA.
0: Eu, a questão da escolha, a gente sabe que também foi uma questão... O, é. dia, o dinheiro também falou um pouco teve, mais alto. totalmente né? né? envolvido. A gente tem que ser sincero. Eles disseram <risos> que não teve dinheiro envolvido, mas a gente, pô, a gente pode é, dar o um nosso palpite aqui. ó, ó de 1.05, <risos> que provavelmente teve aí uma questão de dinheiro, mas não pode afirmar Eu acho nada. Eu que isso
1: não é nem palpite mais, porque já saíram diversas polêmicas aí, diversas pessoas presas do próprio Brasil, né? Foram presas por compra... É, negociações de compra de votos em 2010 na, na questão da, da votação para a Copa da Rússia de 2018 e agora essa Copa de 2022 do Catar. Então, cara, que vergonha. A
0: gente tem que esperar que pelo menos a, a, no futebol seja bom, né? Porque em relação às questões extracampo não tá muito legal. Tá? Ah, no futebol vai dar Neymar. Vai dar Neymar com certeza. Com certeza. O que, que você acha, Rafael? Vai dar Neymar. Neymar faz fazer na final? acho que acho
2: que na final vai ser o Vinícius Júnior pelo momento, mas com certeza vai dar Brasil, com certeza vai dar a Copa do Neymar.
0: Então vamos chegar no nosso último tema e talvez um dos temas principais desses três que a gente queria tratar porque é o tema que a gente trouxe um convidado, a gente trouxe um convidado para entrevista, para entrevistar, é... que é em relação ao grande preconceito que a gente viu acontecer nessas vésperas de Copa no Catar com homossexuais, né? Essas essas ações preconceituosas do governo do Catar que, inclusive, fizeram uma lei onde se você demonstrar atos homossexuais em público, né? Ou se você for flagrado se casando com um homossexual, né? Você vai ser preso por sete anos. Eu acho isso de de uma... É tão absurdo, né, você falar que o cara pode ser preso por causa da orientação sexual dele, que pra gente já é absurdo, imagina você chegar lá, um casal de homossexual chegar no Qatar, ele quer só assistir a Copa, quer trocar um carinho, quer dar um beijo, não pode, porque tem a gente ser preso. Isso é muito absurdo, você não acha não? Isso,
2: Isso é um absurdo, e pega o que a gente tava falando no tópico anterior, que é do que a Copa representa, que é toda essa união de diferentes diferentes culturas, causas, tudo que você pode imaginar em prol de uma, de uma única causa, que é o futebol. E, e ter o maior evento do mundo, o maior evento esportivo, um dos maiores eventos esportivos do mundo, é um, é um passo para trás, porque, porque isso já sai do futebol. Você está falando da, do, dos direitos humanos, a gente já está falando da pessoa ter o direito de fazer um cara em público. A pessoa, isso é um passo para trás, isso, infelizmente, para a comunidade LGBTQIA+. Isso é um passo muito para trás para eles e isso é triste porque a gente vai para trás como sociedade, não é bom um evento dessa magnitude e importância na nossa cultura representar tais valores. E, e eu acho que infelizmente é um passo para trás como, como sociedade porque a gente vive numa sociedade que é muito ah, machista em diferentes aspectos, ah, a gente pode falar das do, como a, do, do que as mulheres passam, a gente pode falar do que a gente falou da união de raça, do que as pessoas pretas passam, mas com a comunidade LGBTQIA, mas não é diferente e acho que isso, hum, infelizmente, é um passo para trás.
0: A gente teve aqui em dezembro do ano passado o presidente do comitê organizador da Copa, né, o al Alcatir, diz em entrevista para a CNN que os torcedores da comunidade LGBTQIA, terão o direito garantido de viajar ao Catar para assistir os Jogos da competição. Mas ressaltou que demonstrações de afeto não são bem vistas. né? É exatamente aquilo que a gente comentou, né? E aí abre aspas, ele disse o seguinte. Eles virão catar como torcedores e participantes de um torneio de futebol e poderão fazer o que qualquer outro ser humano faria. As demonstrações de afeto são desaprovadas e isso se aplica a todos. Assim... Basicamente,
1: né? Você pode vir. Tá total no seu direito, mas não seja você. Exatamente.
0: exatamente. E até
2: em contradição com o que eles disseram, né? Que a gente espera que... Eles falam que eu espero que as pessoas venham ao país, respeitam nossas tradições, né, mas eles falaram que, ah, nós vamos, sabe? Então, assim, é mais uma daquela questão que você vê, eles posicionando de uma forma, mas quando você olha os fatos mesmo,
0: isso representa totalmente outro. Outra coisa que eu queria destacar é, no começo desse ano, no começo desse ano, o Major-General Abdulaziz Abdullah al ansari no nome do cara já é difícil, Chefe de segurança do governo do Catar disse que as bandeiras nas cores do Acri, cara, isso é muito importante. Representativas ao movimento LGBT que mais, poderão ser confiscadas dos torcedores durante o evento como forma de proteção aos possíveis ataques que eles podem sofrer, ou seja, se o cara quiser levar uma bandeira LGBT, LGBT, ele pode levar, mas vai ser confiscada para que os próprios moradores do Catar os, o próprio pessoal que mora lá não possa agredi-los ou alguma coisa do tipo, como é que funciona uma coisa dessa?
2: E uma, das, uma das uma das piores coisas, sobre, é que não é a primeira vez que uma grande organização envolvida num torneio de futebol tem esse posicionamento na, na, Euro, na Eurocopa a gente já viu no jogo Alemanha e Hungria é, não foi permitido com que a bandeira do, do arco-íris fosse ah, mostrada no estádio porque no mesmo dia foi aprovada na Hungria uma lei anti-LGBTQIA+ então por então do jogo da Euro, no dia do jogo da Eurocopa não foi permitido isso aparece no estádio que a Alemanha jogava contra contra a Hungria por, por isso então infelizmente não é a primeira vez que a gente vê isso acontecendo com uma, com uma organização
1: então assim é essa notícia aí essa lei né no caso de, das bandeiras serem confiscadas mostra que além do, do da própria da própria repressão da polícia você ainda tem o risco de ser agredido. Tanto da polícia, tanto dos torcedores. Ou seja, se você for homossexual e você tá no Qatar... Irmão, você vai apanhar de tudo contelado, irmão. Você, você é furada, não, isso é furada.
0: Você não vai ter... Eu acho que os homossexuais... Quem for é, assumidamente, né, quiser demonstrar isso lá... Eu acho que, assim... Além do que pode causar uma... Além da, da crise que pode causar pela Copa e tudo... É uma questão que pode dar problemas até de relação internacional, né? Sim. Porque imagina um casal inglês, homossexual, chegar, tro- ac- acabar trocando carinho, já bêbado, alguma coisa do tipo, né? Ou até sem estar bêbado, são... É, bêbado não pode. É, aí bêbado também não pode. <risos> aí chegar, a acontecer de algum delegado do Catar alguma coisa do tipo, querer é, aprisionar eles. Isso no dia de um jogo da Inglaterra. Imagina o caos que não ia ser isso. Né? E claramente a seleção. A Inglaterra teria que se posicionar de alguma forma. E aí você já começa a ter uma possível relação estremecida, você já começa a ter algumas questões ali mais graves, né? E no período que a gente está vivendo aí de guerras é, é complicado você mexer com isso, né? De uma forma tão assintosa. E aí, pra gente tratar melhor do tema, a gente trouxe aqui é, um entrevistado muito bacana, um cara que. Eu tenho um reconhecimento muito grande por ele. É um cara que. É, botou a cara num país que é muito preconceituoso, é, a gente trouxe o Igor Benevenuto, ex-árbitro de futebol. Fenômeno. O, o fenômeno, que se assumiu homossexual recentemente e não teve vergonha nenhuma de esconder isso. E eu acredito que ninguém que seja tenha que ter medo também. A gente tem que começar é, a botar na nossa cabeça que não deve ter preconceito, principalmente no meio do futebol, né? um meio tão machista. E para tratar melhor sobre essa questão da, do preconceito na Copa, a gente fez algumas perguntas para ele. A primeira pergunta é do Rafael. E o Rafael vai fazer a primeira pergunta para ele.
2: Então, a, a, como, a, como a gente mencionou é, anteriormente, a Copa do Mundo, ela, ela trata sobre é, a inclusão. É, a palavra que define a Copa do Mundo é a inclusão. E, como, e a gente queria saber como que... Como que até a Copa do Mundo no Qatar pode prejudicar a imagem da FIFA. Como ter todas essas, todos esses posicionamentos e todas essas polêmicas envolvendo parte é, dos atletas, de patrocinadores, enfim, contra, contra a FIFA e o Qatar, Como isso pode ser, uh, principalmente com, com, com relação aos posicionamentos homofóbicos, como isso pode prejudicar a imagem da FIFA durante o torneio e no período pós-copa também?
3: Então, eu penso que a imagem da FIFA em si, não sofrerá nenhum tipo de retaliação, não será tão afetada, não terá nenhum tipo de problema mais grave. Claro, ela está sendo questionada, interpelada, para se posicionar mais firmemente, principalmente em questão da homofobia né, no país lá do Catar, porque é uma cultura islâmica. E a gente sabe que eles né, são totalmente contra a questão da homossexualidade. Eu vejo que é uma situação bem delicada, bem complicada, porque, como você me fez na pergunta, né, é um torneio, o futebol é um torneio, principalmente a Copa do Mundo, marcado pela questão da diversidade, de inúmeras raças, questão de cultura, estilos de vida... Estudo em pró do futebol que vai acontecer em 30 dias, em um mês. Eu não vejo que eles vão conseguir, de alguma maneira, é, eliminar, acabar com essa questão, ou permitir que pessoas homossexuais possam viver e conviver livremente no país deles. Né? A gente percebe, né? A gente viu em várias reportagens aí, em várias entrevistas, até a questão da manifestação de da própria bandeira, e um dos responsáveis lá pela segurança falou que, ah, se eu chegar e tomar sua bandeira, né, da questão do arco-íris da sua mão, é para te proteger. Não que ele queira, mas quer proteger, quantas outras pessoas, a gente sabe que muitos deles são radicais, têm comportamentos agressivos, né, e pode ser que uma pessoa dessa, que não aceita de forma nenhuma, que ele sempre foi é, educado, treinado né? é, a vida inteira para ser um homofóbico. Chegar ali querer agredir, querer é, fazer mal para uma pessoa, por às vezes uma manifestação, por estar andando de mão dada, por estar demonstrando o seu... Seu carinho, seu amor de forma comedida com seu companheiro. Às vezes está passeando, às vezes mesmo está trajando né? alguma roupa que possa demonstrar que ele é uma pessoa homossexual. E é muito triste, é muito complicado, é um um tema muito delicado. né? Como é é um torneio que é essa questão da diversidade, da, da cultura, de todos os países, a união, eu acho que algumas pessoas, principalmente a comunidade LGBT, que é PA elas vão estar excluídas. Mais uma vez, estarão sendo marginalizadas, de alguma forma, do meio da sociedade. Né? Nessa própria entrevista né, que foi feita com esse... Cidadão lá, o, o chefe da segurança do torneio do país, não me lembro Ele fala que todos vão ser muito bem-vindos Todos vão ser muito bem-recebidos né? Que entre quatro paredes eles não tenham nada a ver do comportamento das pessoas Mas qualquer tipo de manifestação mais efusiva E eles falam tanto de casais héteros Quanto casais homossexuais não são aceitas no país. Eu não vejo que vai ter uma transformação tão grande. Eu acho que também vai ser um momento que a gente vai ter que se ressignificar, né? Né? às vezes querer impor as coisas, goela abaixo, se comportar de maneira a prejudicar a sua própria vida, que a gente vai mudar toda a situação.
0: É, é importante esse posicionamento do do Igor para que a gente... A gente não tem esse esse poder de fala, né? Então, acho que ele tem... Além de conhecer muito sobre o assunto, eu acho que é importante a gente entender a visão dele para que a gente possa entender também a visão de quem sentiu na pele esse preconceito, né? De quem realmente viu como é que é participar de um meio machista, né? E como que é participar de eventos onde você não pode se expor. É importante ter esse, essa mensagem dele. Né? E a segunda pergunta que agora eu, eu que realizei é que mesmo que afirmando haver uma recepção diferente, né, o, o secretário né, já afirmou que vai ter uma recepção diferente e tudo mais, e independente dos seus costumes conservadores, o que, que a organização, né, o que, que a FIFA poderia e pode é, fazer de diferente para que a imagem de preconceito do Catar ela fosse de alguma forma contida, né? Ela fosse... A gente sabe que a escolha da da sede não foi tão certa, mas o que que a FIFA poderia fazer para tratar isso de forma mais tranquila e tentar apaziguar um pouco essa questão do preconceito, né? Porque extinguir é algo praticamente impossível, dada a cultura deles.
3: Olha, eu vejo que o que a FIFA poderia ter feito é, antes da escolha da sede, do Catar ter tido um trabalho mais profundo, né? eu não sei, não tenho conhecimento de como isso foi debatido, conversado, né? estudado de forma mais profunda, mais forte sobre a cultura do país, principalmente em relação a esse comportamento degradante que é a homofobia né? eu não sei o que eles fizeram mas eu entendo que poderia ter sido ter tido um estudo mais detalhado mais delicado ter tido uma conversa mais firme mais precisa com os governadores com os governantes daquele país, né, sobre a questão cultural, sobre a questão do islamismo deles, a tradição deles, para, de alguma forma, antes que a sede do país fosse escolhida, antes que todos os estádios fossem prontos, antes que começasse a vender os ingressos, isso poderia ter sido Mitigado, contido ou eliminado de alguma forma. Mas não. A gente vê que essa questão do debate, principalmente contra a homofobia, né, essa questão começou a ser trabalhada, a ser comentada, a ser debatida, depois da venda dos ingressos. Depois que já está tudo pronto, que... Tornei, já todos os contratos estão assinados, todos os patrocinadores, tudo já está tão intensamente divulgado, feito, aí que vai começar a ter algum tipo de conversa bem superficial, né? E aí, como se diz o ditado, aí a inês já é morta, não adianta correr atrás que não vai mudar nada tão severamente, tão drasticamente como deveria ser feito. Principalmente questão do respeito, da tolerância em relação às pessoas homossexuais. Perfeito. Acho que ninguém melhor que o
1: Igor, né? para poder debater com a gente sobre esse assunto, passar essa sabedoria que ele tem, dessa carreira aí, vitoriosa que ele teve. E por fim, Igor, queria saber, assim, de você. Não é uma pergunta em assim, si. Queria que você desse a sua opinião sobre todas essas polêmicas do Catar essa questão da intolerância, essa questão do do trabalho escravo aí, né? Podemos dizer assim. O que você acha dessa Copa aí de 2022 do Catar?
3: Olha, eu tenho duas visões, né? Assim, vamos colocar uma visão de oportunidade. Né? De, de que... oportunidade para um país mostrar sua cultura, suas tradições... né, dá oportunidade para todas as pessoas no planeta, se você for olhar em questão de oportunidade, ótimo, excelente, né? o mundo vai conhecer uma cultura diferente, o mundo vai conhecer um país diferente, um país que é próspero, né, que mostra para todos que a questão de, que se você trabalhar, né, correr atrás dos seus sonhos, seus objetivos, são pessoas bem focadas, determinadas em relação a isso, Excelente, né? Você vê que um país que foi criado num deserto, do nada, a gente tem um dos maiores países do planeta, né? É, mais ricos do planeta, assim, né? Você vê que num país tão pequeno, os estados foram criar estados extremamente luxuosos, né? extremamente modernos. Questão de modernidade, de mostrar essa evolução para o mundo, eu acho super importante, super legal, super interessante. Né? Ponto. Ok. Mas, por outro lado, eu vejo a escolha uma escolha bem ruim. né Porque nós tivemos vários problemas, né? eu vejo que esses problemas não é um problema exclusivo deles em relação ao ao trabalho, a exploração da mão de obra, né? eles fizeram um trabalho praticamente escravo, pessoas trabalhando lá né, sem receber, ou recebendo muito pouco, pessoas passando por humilhação, vários tipos de problemas, se você for olhar todas as sedes, sempre teve isso, né? aqui no Brasil teve esse problema, na Rússia teve esse problema, os trabalhadores querendo fazer greve porque não estavam recebendo adequadamente, trabalhando por várias horas porque eles querem né, que as coisas rapidamente sejam construídas e não importa quem está ali trabalhando, tem que entregar o o estádio, as benfeitorias ali né, rapidamente. E e isso eles passam por vários direitos humanos. né, São... Negligenciados São deixados de lado E já que isso Foi feito e é feito Eu acho Péssimo né, Essa escolha Principalmente questão questão né, Da homossexualidade Da homofobia Que lá é totalmente radical Totalmente contra E quando você não consegue Mudar isso Num torneio para demonstrar para o mundo que isso deve ser combatido, que isso deve ser erradicado do nosso planeta, da nossa sociedade, você vê que não é uma escolha adequada. né? Porque a partir do momento que você tem trabalhado, né? os países, o futebol em geral, a própria FIFA, né? vem querendo trabalhar a questão do racismo, né? comportamento degradante contra pessoas pretas aí no, no futebol que a gente vê insistentemente acontecendo a questão da homofobia também insistentemente acontecendo o preconceito contra as mulheres né? insistentemente acontecendo né? a gente vê um monte de feminicídio um monte de, de agressões um monte de problemas aí que a gente vai vendo já que... Aqui está sendo trabalhado tanto no mundo de maneira forte e você levar um torneio para um país que isso tradicionalmente culturalmente é feito de forma forte, né? O preconceito existe no mais alto grau no mais alto nível de todas essas áreas então, assim, não é uma escolha de uma sede adequada,
2: né? E uh, essa resposta, uh, esse posicionamento do Igor do é muito importante porque nós ele tem essas essas experiências e ele sofreu com, com, com tudo isso, né? E, e para a gente aprender é muito importante que a gente dê a oportunidade da voz dele ser, ser ouvida. Nós, não como não somos homossexuais, não, não temos lugar de fala mas nós temos lugar de Sim. aprendizado e temos lugar para garantir que essas causas tenham sendo ouvidas e nós estejamos uh, envolvidos e interessados em aprender sobre isso. Acho que isso é, que isso é a direção certa para seguir como sociedade e colocar o Igor aqui com a oportunidade de falar e ensinar nossos ouvintes sobre. Eu acho muito importante.
1: E que frase, hein? Que frase bombástica. Tu podia repetir pra mim? Cara, eu realmente gostei muito. Como é que é? A gente não tá no lugar de fala e... Nós
2: não temos no lugar de fala, mas estamos no lugar de aprendizado. E acho que apoiar essas causas e estar interessado nelas é, o, é o, a direção correta pra ser como frase sociedade.
0: Uma muito boa, viu? Gostei bastante. Ah, e deu aula nessa frase, tá? Pô. Tem que dar uma respeitada no cara, pô. Rapaziada, então, dadas a, a entrevista, é... Dados os dados que a gente trouxe aqui sobre a Copa, eu acho que é importante trazer um pouco desse assunto para que é, a gente possa ver que mesmo os eventos mais importantes que a gente participa ou até mesmo o esporte que a gente mais ama, também tem o seu lado ruim. Né? E não adianta a gente achar que é só o lado bom que tem que existir sempre. Né? A gente tem que entender que existe o um lado ruim e tem que entender também que a gente tem que expor esse lado ruim para que isso possa, que possa melhorar.
1: No dia 20 de novembro ao dia 18, na TV eu vou mostrar só as coisas boas, né? Sim. A gente tá aqui para mostrar as coisas é. ruins.
0: 20 de novembro, 4 horas da tarde. É, 1 hora da tarde, Equador e Catar. A gente vai ver todos os shakes do Catar lá muito bem vestidos, batendo pau para todo mundo. As danças. Enquanto isso lá fora, você não, talvez não possa beber. Por não... das câmeras, né? É. Então, assim, é, a gente espera muito que quem esteja escutando também tenha essa questão de. É, saber procurar mais né, sobre os eventos, saber procurar mais é, sobre como acabar com esse preconceito, né, mesmo você não tendo lugar de fala, o você, que, que você pode fazer para acabar do tapete, com isso. Por né? a copa do tapete, por debaixo do tapete tu ficar sabendo. É, exatamente, então essa é a mensagem que a gente quer passar. Bom, estamos encerrando aqui o podcast, mais um episódio do nosso Mesa Quadrada. queria agradecer primeiramente ao Rafael Matheus pela presença.
2: Muito obrigado a todos por ouvirem, muito bom falar sobre, sair um pouquinho do futebol e tratar sobre temas tão importantes.
0: Também dar o nosso adeus aqui ao nosso querido Lucas Ribeiro. Agradecer aí a oportunidade
1: de estar aqui comentando e também aprendendo bastante aí com os aprendizados que o Igor passou para mim. Fui um dos que saí da zona de conforto ao, ao debater sobre esse podcast, que é um tema que eu nunca tinha carado e, cara, totalmente necessário. Muito bom
0: comentar sobre. É isso, eu sou Gabriel de Melo. Esse foi mais um episódio do nosso podcast. Siga nas redes sociais, compartilha e leva para todo mundo aí o nosso papo de cabeça aqui. Vamos papo dizer cabeça assim. com a frase genial do Rafael para coroar. A frase mais perfeita do podcast, não tem jeito. Valeu, rapaziada, muito obrigado por ouvirem mais um dos nossos episódios.